0: Pongamos que hablo de perros. Hola
1: y muy buenas. Entiendo, entiendo que quieres escuchar el tramo ya, pero antes te pido una cosa, que me apoyes en este proyecto y de cierto modo decirme que, Jonás, esto vale. Puedes entrar en pongamos que hablo de info barra Patreon. Me das ese apoyo. Muchísimas gracias.
2: Tienes que disfrutarlo. El paseo es para vosotros. Es un momento de salir de casa, eh, conectar con tu perro, estar ahí disfruta del paseo. Después lo otro ya vendrá, pero primero disfruta. Y nos hemos centrado en hacer tanto las cosas bien que nos hemos olvidado de disfrutar con nuestro perro, que es un momento de eh, disfrutarlo. Que estás tú con tu perro. Eh, pero que si no puedo jugar con esto, no puedo hacer esto, que si la corre, que si suelto, que es libre, primero disfruta. Está a disfrutar. Y creo que es súper importante esto, que no somos en seguridad de la parte social del paseo, de estar ahí, conectar con tu perro. Y, y hacer lo que tú
1: sientes. Yo hace unos tres años, por ahí, no sé exactamente las fechas, pero estuve intentando fichar a Laura Gómez Cuminal, para pongamos que hablo de perros, y hablar con ella sobre algún tema y tal. Pero resulta que Laura a Laura le cuesta mucho. Le cuesta mucho hablar en público y tal. Y yo ahí intentando hacerla entender que no, pero si solo hablas conmigo. Pero no, eso no fue posible. Ahora, resulta que, junto con Sergio García Guerra, Jonathan Ibáñez y Valentina Prida, tienen un proyecto llamado la tribu Nakama, en el que dan formaciones de diferentes tipos, pero especialmente sobre el paseo y cómo pasear. Y junto con Sergio, a Laura ha podido venir a hablar conmigo aquí sobre esto de pasear con el perro. Laura desgraciadamente no pudo en el principio porque estaba conduciendo, saliendo de una sesión, pero a mitad del camino, en este tramo, ya viene Laura con energía y se agradece mucho su input aquí. Así que, con todos ustedes, Laura Gómez Cuminal y Sergio García Guerra de la Tribu Nakama. <música> Dais o sea, hasta qué formación de cómo pasear con el, con el perro, no
0: eh, sí eh, uno de los trabajos que tenemos tanto Laura como yo es justamente el, el paseo a familias que tengo un par de familias que lo que estoy es trabajando un poco a diario con sus perros eh, por son de difícil manejo. Y luego tengo paseos de gente que está mucho tiempo fuera de casa, pues solicitan mi servicio de paseo y yo voy a la casa y estoy un ratito con los perros, estoy un paseíto, luego los acompaño un ratito antes de irme. Bueno, pues eh, los dos eh, hablando, eh, junto con Jonathan y con Valentina, que también dan servicio de paseos, dijimos, coño, ¿y por qué no...? Montamos un seminario sobre paseo con mucha información. Al final son casi 30 horas de seminario. Son dos fines de semana completos, eh, tres días y un día más en el que una psicóloga hace pues un poco una terapia de grupo para gestionar todo ese factor eh, humano. En los paseos con personas que tienen problemas con sus perros. <risa> ¡Ojo! Vamos, allí
1: habéis tocado en, en, un, en una parte que es de, tremendamente importante también, o sea, que el
0: factor humano en esto. A mí me parece imprescindible. El, el contagio emocional del binomio perro-humano es espectacular. Cuanto más perros veo y más gente con dificultades veo, eh, me centro mucho más en la persona que, que en el trabajo del perro. Tengo clientes que incluso les he dicho, páralo todo y céntrate en ti. Encuentro en algún domicilio que, que, bueno, pues que al final eh, dices, joder, si es que el perro lo hace de puta madre, mucho, relájate tú, tío. Con que te relajes tú, esto va a ir solo. Yo es, es... solo he observado mucho y lo observo mucho, porque además, eh, afortunadamente, paseo muchos perros eh, y veo muchas dinámicas y veo muchas cosas. Y, y bueno, pues los perros no mienten, entonces al final. Eh, vas viendo en patrones de comportamiento de cierto tipo de perros que hay patrones de comportamiento comunes en las casas. Y, bueno, pues nos pareció eh, en el seminario súper importante incluir toda esa parte que al final tiene muchísimo peso en el binomio. Hay una frase eh, por ahí... Que no, no sé de quién es eh, la frase, pero la frase dice eh, si quieres un perro tranquilo, hazle propuestas tranquilas. Y esto se puede eh, extrapolar a si quieres eh, un perro que no esté tan estresado, lo primero que tienes que hacer es eh, bajar tus niveles de estrés. Si consigues controlar tus niveles de estrés, tú te sientes mejor eh, tu perro va a responder y se va a sentir mejor. Creo que al final, eh, los que nos dedicamos a este, eh, esta filosofía de trabajo eh, trabajamos más con las personas que con los perros. A veces serán situaciones muy complicadas en, en las sesiones. No, no me me siento, en este sentido me siento bastante afortunado porque eh, no sé si es porque selecciono bien eh, los, los casos que quiero trabajar o que tengo mucha suerte y la gente viene con la mente muy abierta o a lo mejor eh, soy capaz de utilizar la forma adecuada o las palabras adecuadas para llegar un poquito más dentro. Y la verdad que estoy bastante satisfecho con los resultados y la gente responde muy bien eh, cuando les ayudas a ellos, más que al perro. Sobre todo estoy hablando de gente con, con perros, con problemas complicados. De estos que, esto que todos hemos dicho alguna vez, es que te cogía del cuello y te ahogaba. <risa> Vamos, eso, o sea, de,
1: de, de, ¿te refieres al perro al, o al, al humano? Al perro,
0: al perro. Te llevo una gasolinera y te abandono. Sí,
1: sí, sí, sí vamos. Oye, hay una cosa en esto del paseo que yo he dicho alguna vez, que lo tenemos clarísimo. La gente tiene clarísimo que salgo con el perro por el perro. Esto lo tenemos clarísimo antes de salir. Sí. Estoy dentro de casa... Y voy a salir con mi perro por el perro. Si no estuviera el perro aquí, yo estaría todavía aquí en el sofá. O sea que voy a salir con el perro por el perro. Bueno, no pues, por mí, por el perro. A mí me pasa un poco igual, en el sentido de que si no tuviese perro no saldría a dar una vuelta. <risa> Aunque Entonces... hay, algunos, hay algunos que salen a hacer footing y se llevan al perro. Vale, sí, pero no me refiero a eso. Me refiero no. a que, que voy a salir a dar una vuelta con el perro por el perro. Sí. Eso lo tenemos clarísimo hasta el momento que cerramos la puerta detrás. A partir de ese momento hemos olvidado por completo que estamos aquí fuera por el perro. Y ya empezamos a caminar y que el perro
0: simplemente tiene que venir conmigo. Por desgracia hay un un concepto eh, todavía de que como que salgo porque tengo la obligación de y bueno, aunque hagan las cosas medianamente bien o tengan un poco de sentido común, tengan incluso gente eh, que ya ha leído o que está en grupos de educación, o, sigue habiendo un poquito el no, es que tenemos que ir a dar una vuelta y tenemos que llegar a tal sitio porque siempre hacemos este recorrido y llegamos hasta allí y luego volvemos y, y se para un poco a ver si realmente ese paseo a sus perros les gusta o si es el adecuado, aunque al perro le pueda gustar. Pensamos poco en esas cositas.
1: ¿Cuántas veces has escuchado eso? No, pero le encanta
0: hacer esto. Oh. Sí, sí, muchas. En todas. Pero es que
1: le encanta, le encanta que, que le tiro pelotas. Le encanta que, que, que vamos aquí o allá, o... porque tira hacia allá, ¿no? O sea que le encanta ir al... al, al al parque canino sí, X. Sí.
0: ¿Cómo lo sabes? No, porque tira para llegar. Porque quiere ir, porque quiere ir. Están tirando para allá. Es lógico. No, yo lo entiendo. A un alcohólico también le gusta ir al bar. <risa> es justamente eso, ¿no? O sea, que hay gente que van
1: corriendo a, a, a meter monedas en un, tira, un, en un tragaperras.
0: Claro. Por ejemplo. Entonces, eh, sí, claro, claro que quiere ir y claro que le gusta, pero realmente le hace bien. Exacto, ¿es bueno para él o ella? Al final, eh, no todo el mundo eh, le dedica el tiempo necesario a observar, o no todo el mundo, porque aunque en redes y en grupos de educación hay muchísima información, eh, hay gente que, que le cuesta atar ciertos cabos, que es normal, porque al final la información que hay en este tipo de redes es bastante sesgada y bastante generalizada. Aunque tienen eh, idea y tienen conocimiento y, y han leído e incluso van por un buen camino, sigue. Si yo sigo viendo que la gente se fija poco en, por ejemplo, cómo está llevando el perro, o interpretar esas situaciones en las que se está generando estrés y a nosotros nos parece que nuestro perro está contento. Hay todavía gente que me dice, no, pues se mueve el rabo, se está moviendo el rabo. <risa> ah, sí, bueno, claro, hay excitación. Al final el movimiento del rabo lo que nos indica es excitación y luego ya podemos entrar en la lateralización incluso determinar si realmente... Se está divirtiendo si hay un factor emocional. Sabiendo observar eso un poquito es eh, bastante más fácil eh, averiguar si realmente a tu perro le gusta lo que estás haciendo o lo que se está exponiendo como una nota
1: Ya vamos generalizando. Pero ¿cuál, según tu experiencia, es el mayor fallo que cometemos cuando salimos con el perro.
0: Los tiempos de exposición. Y creo que tam también eh, mucha gente se equivoca en, en los horarios de salida. Que yo lo entiendo porque, bueno, esto, eh, el estrés es acumulativo. A lo largo del día, tú cuando te levantas por la mañana, o sea, has tenido un buen descanso, te despiertas relajado, te despiertas descansado. Estás mucho más preparado y mucho más tranquilo para gestionar, un hablo desde el punto de vista del perro, para gestionar un paseo eh, que aunque haya un poco de estimulación, al tu cuerpo estar eh, relajado y empezar desde un punto muy bajo, tienes capacidad de gestionar lo que pueda ocurrir. Y normalmente la gente, el paseo más corto que hace es justamente el de por la mañana. Normalmente, eh, el último paseo del día es en el que le suelen dedicar más tiempo, el perro está más tiempo en la calle, eh, el perro, eh, aunque elijas una hora en la que hay, haya menos estimulación, es raro no encontrarte una hora, hora punta, sobre todo en ciudades como aquí en Madrid, y justamente ese paseo, por la acumulación de estrés del día, es el paseo que el perro gestiona peor. Okay, y eso eh, me lo encuentro continuamente, tanto, tanto a las personas que les doy el servicio de paseos como a mis clientes particulares en sesiones de comportamiento. Eh, pues justamente lo hacen al revés. Y cuanto más jodido está el perro, más necesidad tenemos de que ese primer paseo. Que suele ser el mejor, dure más tiempo para no tener que alargar el resto de los paseos.
1: Además, es como nosotros también en ese sentido, de que si yo tengo un paseo, ahora soy un perro y salgo y doy un paseo de pronto, o sea, temprano en la mañana, como tú decías, entonces evidentemente el estrés acumulado del día todavía ni siquiera ha empezado, a lo mejor sí que a un poquito, evidentemente. Pero ojo, simplemente por el hecho de despertar es porque hay un chute de cortisol, pero <ríe> <o sea> que, <ríe> nos despertamos por el cortisol. Pero el hecho, como tú acabas de decir, tener un buen primer paseo del día que he podido disfrutar tranquilamente, recoger información de lo que está pasando en mi alrededor, o sea que en mi barrio donde vivo y tal, y ¿sabes? estas cosas, y luego volver a casa tranquilo, porque no ha pasado mucho, simplemente tal, pero también ha durado un rato, eh, y he podido disfrutar y volver a casa tranquilo. ¿Cuánto implica eso sobre el resto del día?
0: Muchísimo el perro está mucho más preparado a nivel cognitivo para, para analizar y para percibir el entorno como menos hostil. Eh, el estrés, una de las cosas que provoca en nuestra cabeza es eh, que malinterpretamos o exageramos todo lo que ocurre y algo que a lo mejor a primera hora del día puede no molestarte tanto, si te ocurre lo mismo a última hora del día, tu estrés eh, te hace reaccionar de manera exagerada. Entonces el, el hacer el paseo en tiempo al orden inverso que la progresión del estrés eh, facilita, facilita muchísimas cosas en la evolución del perro. Evidentemente eh, esto no es la panacea, esto es una de las cosas eh, que se proponen pero hay mucho más trabajo y al final de lo que se trata es de ir quitando puntitos de estrés en cada una de las facetas de su vida. Yo es que creo que el paseo es posiblemente lo más importante en la vida del perro. Entonces, el, el darle un paseo adecuado, con una estimulación un poquito más adecuada o con un estado emocional que sea o tenga capacidad de gestionar esa estimulación que aparezca, es imprescindible para, para el bienestar de cualquiera de nuestros perros. Y ya no hablo de los perros con problemas.
1: Luego, otra cosa en esto, el, el, el paseo, hasta que este primer paseo por la mañana, ¿cuánto nosotros participamos en el paseo del perro? Digo, participamos con el perro, que estamos partícipes en, el, en, en en la vida del perro, ¿no? Por decirlo así, ¿no? No tenemos que estar ahí todo el rato observando y mirando y hacer qué hace ahora, yo qué sé qué, yo qué sé quinto, pero el perro, que se que el perro siente que estoy ahí. Yo yo hablo, o sea, tengo uno de estos, de, o sea, que, de, que hablo de, de la sociabilidad del perro y entonces la otra parte que es el dolor social que puede eh, emergir, ¿no? Y tal. Y una de las cosas que donde entro en ello es la soledad. Y hablando sobre la soledad. Y hay una que utilizo para poder digamos, describir esto en un momento, pero vale, en, en lo que yo digo, doy entro más profundamente en esto, ¿no? Pero en los años 80 había un, una canción de un grupo que se llamaba yo ni siquiera sé si todavía siguen, pero es American Music Club. Eh, que era un grupo de estos Garage indie y tal, ¿no? Pero antes de que el indie real casi existía, ¿no? Pero lo, eh, ah, vale, sí que estaban los pixies y tal en, en esos. Que tú, tú sabes de qué estoy hablando porque tienes mi color de barba. <risa> eh, pero American Music Club sacó una canción que recuerdo, no, no recuerdo cómo se llamaba la canción, pero había una, una línea, una frase dentro de, de la canción que. Que era de que si I, si I have to be this lonely, I might as well be alone. O sea, que si tengo que estar tan solo, igual podría estar solo. O sea, y es eso, ¿no? Aún, o sea, que, que, vemos gente que pasean con sus perros con el teléfono móvil en la mano. Uh -huh. El perro va paseando contigo, pero está solo. O, bla, o van hablando por teléfono. No, no, ya, o sea, que, quiero decir que no está con el perro. Y en eso es lo que, hay, ahí donde yo voy con eso de ser partícipe en el, parte, en el paseo con el perro, que paseamos con el perro, que estamos con el perro, que estemos con el perro.
0: Sí, eh, yo creo que la gente también confunde mucho el tema de acompañar al perro o colaborar con el perro. Al final, eh, acabas dándote cuenta de que la gran mayoría de las propuestas de colaboración... Eh, no son propuestas que hace el perro, son propuestas que hacemos nosotros. Pues el ponerte, además yo con los perros que paseo, eh, lo hago mucho, eh, ponerte a rebuscar eh, un arbusto, porque es el pez que está metiendo la cabeza y bueno, pues aparto ramas y me meto con él. Y todo ese tipo de cosas, al final, yo creo que el perro las disfruta mucho más. Yo creo que el planteamiento de colaboración, yo ahí en algunas sesiones de particulares que les digo que, bueno, pues que a su perro les gusta escarbar, pues que se lleven un rastrillo. En ese momento en el que el perro se pone a escarbar, eh, ponte a escarbar tú con él, sale una mano o interésate por eso que, que le está interesando, eso que está oliendo. Muchas veces tampoco ni siquiera hace falta que te acerques y que te pongas. A husmear. Los perros entienden perfectamente eh, nuestras dinámicas verbales de comunicación. Que le preguntes a tu perro, anda chico, ¿qué has encontrado ahí? Todo eso yo creo que le aporta muchísimo más beneficio que el hecho de que coja un palo y te pongas a lucharlo. Porque a lo mejor ese palo que está cogiendo no es para jugar, sino a lo mejor para gestionar o para, para una dinámica, o por un centenar de pendes.
1: También depende de qué tipo de perro es cuando coge un palo, ¿no? Porque, como yo digo, si es un labrador, es un labrador, pues vale, es que simplemente le gusta llevar algo en la boca. Sí. Eh, si es un galgo que coja algo y lo lleva en la boca, entonces aquí a lo mejor hay algo que le está molestando y no sabe exactamente cómo... Gestionarlo. Entonces, bueno, ahí, pero eso es otro debate. En, pero es que, a ver, esto de participar, porque yo digo que es, puede ser tremendamente sencillo. Yo tuve un, un ejemplo que suelo sacar. Ya viene Laura. ¡Oh! <ríe> Uy.
0: Estoy, estoy, estoy
2: conduciendo, estoy
0: con las manos libres, no sé si me escucha o no, pero bueno, que estoy así. Ya, ya, ya. Sí. No. Sí, Así... exactamente, Laura. Vale, <risa> eh, no,
1: yo iba diciendo eso, que a veces es bastante sencillo ser partícipe del, 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 del perro en su paseo, ¿no? Eh, yo tuve un, un momento de esto que suelo sacar también de eso, de que solo los tres perros míos, dos galgos y uno que, vale, es más narizota, os va a de, de meter la nariz en el suelo. O sea, pero los tres en una, en una madrugada que estuvimos caminando, de repente se paran y giran la cabeza hacia la izquierda. Los tres. Y están mirando hacia la oscuridad absoluta. Los tres, fijamente. Y yo puedo, evidentemente, como humano, ahí mirar ahí, no ver absolutamente nada y decir, eh, chicos, no hay nada. Pero... Si yo simplemente les dejo a ellos terminar lo que están haciendo, que tarden uno, un minuto, dos minutos, tres minutos, pero hay algo que a, para ellos evidentemente eso es importante. Porque está claro, no es uno de tres, no, son los tres. ¡pom! Algo hay. Algo hay, fijo. Y ellos evidentemente están averiguando ¿Qué puede ser o tal? O hasta que a lo mejor tienen muy claro lo que es. O sea, da igual. El caso es que simplemente de que yo no les saco de ahí, de ese momento, ¿no? Me hago partícipe en lo que están haciendo ellos.
0: Pues ahí ya estás haciendo una colaboración. Eh, al final, nosotros siempre hablamos de... Porque también hay una frase por ahí que es muy habitual, que, que dicen que el paseo es para el perro. Y bueno, pues nosotros no creemos que esto sea así. El paseo tiene que ser para los dos, tiene que ser agradable. Y al final, cuando entramos en esas dinámicas de perro y desde nuestro comportamiento humano validamos y acompañamos eso que está sucediendo... Pues es lo que representa ser una unidad, un grupo, ¿no? Una coexistencia y, y bueno, eh, respetar esos tiempos, respetar esas pausas, eh, validar eh, lo que está ocurriendo, que eso también es algo que también le digo a todo el mundo. Sí está, sí pasa. O sea, para él sí pasa. Eh, eh, Laura utiliza mucho una palabra que yo eh, adoptado y es el yo me encargo eh, si sí pasa ok chicos eh, hay algo ahí, pues entiendo vamos a esperar, necesitáis procesarlo eh, yo estoy aquí pero lo que, haga, lo que haga falta y lo que sea necesario luego vemos lo que tenemos que hacer si nos vamos o, o si hace falta que yo me ocupe de lo que ocurre <ríe> y eso la gente eh, tiene muy poquita paciencia también Vivimos en un mundo que va acelerado, eh, continuamente todo tiene que ocurrir deprisa, me levanto por la mañana, tengo que ir a currar, atasco, llego tarde, eh, el jefe, eh, necesito esto para ayer, eh, comer deprisa, volver al curro, volver a casa, preparar eh, el que tiene hijos, hijos, eh, paseos, cenas, baños, lavajillas y paramos poco a disfrutar de esos momentos porque yo para mí y fíjate que me tiro todo el día dando prácticamente paseos y los paseos que hago con la mía son como como un pause en el día y un paréntesis y es el momento en el que yo realmente disfruto de un paseo con mi perra y ahí es donde donde realmente desconecto del día. Y la gente, es un poco lo que decías al principio, la gente no tiene ese concepto. Yo
1: escuché uno diciendo, esto hace poquito, eh, escuché uno diciendo que intenta por lo máximo que puedas vivir hoy, porque si hoy vives por mañana, de repente te darás cuenta que mañana es ayer. O sea, es eso, ¿no? O sea, que el tiempo corre, pero eso no significa que tienes que correr tú. O sea, no, no. Aprovecha el momento que tienes y, y tal, ¿no? Porque el, el mañana se convierte en ayer. Tan rápido que, ¡buf! Estás perdido, hoy. Exacto, exacto. Justo. justo. Antes estaba diciendo tú también, o sea, eso, de que, vale, evidentemente los horarios de la salida y hoy, yo... yo... También eh, intento a veces decir, cambiar. Como tú decías, es, es mejor que el primer paseo del día sea el más largo que el, el último. Eh, estoy Yo, mira, <ríe> parece que estoy diciendo, pero sí, digo lo mismo. Claramente lo practico con los míos. Eh, hay una diferencia en eso de, de que el primer paseo, pa paseo que yo doy a los míos, lo doy yo, bueno, el, el doble de largo que ningún otro durante, o sea que es el primero del día. Eh, pero también estabas tú hablando de. Ah, vale, ahí los horarios también, que vemos gente que sale ahora hora punta con el perro, ¿no? Y que, que, vamos a ver. Eh, si vamos a arreglar esto, a lo mejor podrías, ¿podrías poner el despertador media hora antes?
0: Eso eh, a la gente le escuece mucho. y
1: sí, Pero eh, podrías, y a ver, veremos si ves algún resultado en esto, ¿no? Claro. Normalmente lo hacen, no lo ven el resultado Y entonces ya luego no, no escuece tanto que,
0: pero... Sí, pero sí la, el, el primer, eh, la primera cara que te ponen cuando les haces esa propuesta es eh, Perdona, eh, en serio, o sea, media hora antes Sí, o 40 minutos final, Sí, sí
1: yo, por no decir una hora, pero, sí, sí. pero yo, yo suelo, o sea, que es como cuando empiezas, ¿vale? o alguien empieza en, en, en el gimnasio, ¿no? Entonces, o sea, que si vas y te revientas el primer día, no quieres ir el segundo. Entonces, ir sí, paso a paso y, ¿vale? A levantarse un poco antes y luego a lo mejor un poquito más antes todavía y tal, ¿no? Pero, pero ahí, porque se ve resultados y de hecho sí que se suele ver bastante rápido, simplemente por... por sí. Salir cuando hay menos movimiento y menos estímulos. Pero luego estabas tú diciendo otra cosa. Eso de tiempos de
0: exposición. Eh, si vives en una zona en la que eh, hay movimiento, hay vida, hay transportistas, hay coches, hay gente que se va a trabajar, hay niños que van al colegio, al instituto, y resulta que tú sales en el paseo. Y te tiras con tu perro que tiene problemas para gestionar X y te tiras 40 minutos por la calle. No es lo mismo que si te tiras 15 minutos en la calle. Cosas que ocurren, los estímulos que suceden, van a ser mucho menos. Y eso lo que provoca es que el estrés no. eh, vaya equilibrado. Eh, hay que, al final hay que analizar eh, cada situación, cada familia, cada perro barrio, torno, el tipo de entorno en el que, en el que sucede en la vida de ese perro y en función de todos esos factores, eh, pues bueno, pues se puede buscar un momento en el que, por ejemplo, ese paseo de por la mañana sea un poquito más largo que el resto de los paseos y tenga unos tiempos de exposición o unas estimulaciones que sean menores o menos numerosas. Y ahí jugamos mucho con la hora y jugamos mucho con, con la zona de paseo. Las calles están hasta arriba de coches.
1: Yo suelo decir también eso de que evidentemente, eh, por eso digo, Sergio, tú me puedes decir, joder, Jonás, si no estoy aquí, aquí yo creo que te equivocas, o sea, que yo no tengo absolutamente ningún problema en ello. Pero que yo suelo decirle a la gente de que si hay algo que está claro que al perro lo gestiona mal, intenta evitarlo. Y si no lo puedes evitar, hazlo lo más corto posible de tiempo.
0: Volvemos al... De lo malo, coge lo menos malo. Pero, bueno, eso debe suceder así durante un tiempo. Eh, sobre todo la famosa reducción de estrés por lo que empezamos todos en la gran mayoría de las situaciones y de los casos. Pero esa reducción de estrés, eh, pues hay que adaptarla un poco a lo que te comentaba antes. Eh, el sitio donde vives, el tipo de entorno, cómo gestiona tu perro. Y bueno, pues dependiendo, hay que individualizar mucho. No, hay, no se puede seguir un, un patrón para hacer esa reducción de estrés. ¿Cuánto importa la correa? La correa es importantísima, aparte de ser un elemento de seguridad, eh, es un medio de comunicación. Y bueno, ahí también hay un factor individual, hay perros que necesitan saber que estás ahí y hay que generar un pelín de tensión. Eh, hay otros perros que lo hacen mejor sueltos o con la sensación de sueltos y el tener la correa suelta y sin tensión les va muy bien y bueno pues cada factor al final cada perro lo gestiona de una manera y, y te tienes que adaptar a esa forma y luego aparte esa pequeña tensión que tú puedes generar eh, dependiendo desde el lado en el que la generes eh, también puedes indicar a tu perro una vía de salida y en casos por ejemplo con perros que van con la correa suelta el dónde te colocas tú eh, también tiene una influencia muy grande en la posibilidad de que surja un problema el poder indicar con tu posición el, el por dónde poder huir <ríe> o evitar <ríe> a lo que sea, lo que está pasando y la correa eh, todos esos factores es imprescindible el, el perro eh, interpreta muy bien la comunicación de la correa eh, hay sesiones en las que este fin de semana pasada eh, tuve una sesión con un mestizo de Malinois. La familia tienen problemas porque el perro es reactivo y, y bueno, pues se tira a los coches en los pasos de cebra. Y bueno, pues los pasos se les hacen un poquito complicados. Hablando con las chicas y haciéndole un poquito durante la sesión, explicándole la forma de pasear, cómo ayudar, cómo acompañar, cómo ofrecer esas salidas. Eh, algo que hago mucho es eh, pedirles eh, la correa y durante un ratito eh, soy yo el que conduce. Y es muy fácil dirigir a un perro con un leve movimiento de la mano hacia un lado al otro. Los perros responden súper bien a esa ligera tensión. Es muy fácil sacar a un perro haciendo un pequeño arco o cambiando de dirección eh, muchas veces sin hablar. Eh, todo esto si encima lo acompañas con un Nene, vente por aquí, cariño <ríe> Que yo creo que acercarte por allí no va a ser buena idea <ríe> Pues muchísimo mejor Pero sí, eh, la, correa, la, la correa es imprescindible para, para hacer un buen acompañamiento durante el pase Totalmente
2: Que a mí me chirría muchísimo últimamente El hecho de que eh, la correa tiene que ir eh, con la sonrisa y a mí a veces eso me preocupa un poquito porque la gente eh, no siempre puede ir con la correa eh, con sonrisa porque el perro, eh, como nosotros, tiene emociones y el día a día, el paseo, pues dan emociones. Y hay momentos que el perro necesita tirar más, hay momentos que el perro eh, sobresita, tiene miedo, comunica y a través de la correa te lo está comunicando todo. Ir constantemente focalizada en eh, mierda, la correa no está eh, como debería, está tensa. Eh, de, de, delante de un conflicto tengo que dejar correr a suelta, a veces el perro se ve que eh, no, no, no estás ahí, que pasas de él, y a veces un leve tensión de correa no, no, no necesitamos más, un tío estoy aquí, estoy contigo, yo te apoyo, no estás solo, y a veces hay perros que sí que esa tensión desemboca el hecho de eh, reaccionar, pero es que no no siempre podremos ir así, porque hay perros que bueno, son más emo emocionales, por lo tanto, su su emoción irá arriba abajo y eso se, se irá visualizando a modo que, que tira de la correa. Y no es malo. El problema es eso, acompañar, saber el por qué se está tirando de la correa, entender ese por qué y ayudarlo y acompañarlo, pero que no es malo eh, eso. Pero nos hemos metido en la cabeza muchas veces el hecho de que, eh, el perro tiene que ir con la correa suelta y no, a veces no es así a veces eh, que es por muchos 10 metros que tenga, no le vas a ayudar en nada y el perro necesita un metro necesita estar a tu lado en ese momento y no a 10 metros de ti y eso te lo dará, te lo dará una, una correa más cortita o al menos recoger correa y decirle al perro estoy aquí y eso a veces cuesta porque nos hemos mentalizado en estoy haciendo mal las cosas no, el paseo está haciendo como debería, estoy escuchando a mi perro y no estamos disfrutando del paseo por eso, porque mucha gente eh, me pasa que viene, es que he escuchado esto, he eh, visto esto y no estoy disfrutando del paseo porque no sé si estoy haciendo las cosas mal o estoy todo. Digo, lo primero que tienes que hacer es intentar disfrutar del paseo los dos. Y a partir de ahí iremos viendo qué está pasando, pero tienes que disfrutarlo. El paseo es para vosotros, es un momento de salir de casa, eh, conectar con tu perro, estar ahí, disfruta del paseo. Después lo otro ya vendrá, pero primero disfruta. Y nos hemos centrado en hacer tanto las cosas bien que nos hemos olvidado de disfrutar con nuestro perro, que es un momento de eh, disfrutarlo. Que estás tú con tu perro. Eh, pero que si no puedo jugar con esto, no puedo hacer esto, que si la correa si suelto que es libre, primero disfruta. Está a disfrutar. Y creo que es súper importante esto, que no somos de seguridad de la parte social del paseo, de estar ahí conectar con tu perro.
0: Y, y hacer lo que tú sientes. Y Mira, que eso
2: me ha olvidado un poquito de esta parte.
1: No, es que a, a mí, yo iba a decir, justo cuando entraste, sí, yo iba a decir una cosa, pero ya lo puedo decir ahora. Porque, porque va por, por donde vas, eh, has sido tú ahora. Eh, de que yo salgo con, con tres, ¿no? Y es muy curioso verlo, porque yo tengo al pocho mío. Y no es que él tira de la correa, pero él... por elección suya va con tensión en la correa. O sea, da lo mismo si yo le doy dos metros y, o si le doy cuatro o si le doy diez. Él pone esa tensión en la correa, yo no. Y entonces, y los otros dos van más bien, o sea, de, de sueltos, ¿no? Con, sin tensión en la correa. Y ellos van a ir, como decía Sergio, tengo a uno más o menos un metro delante y el otro más o menos un metro de detrás. Y eligen su posición ellos mismos. O sea, que hacia mí, ¿no? Y luego tengo a Pocho tres metros delante. Con una cierta tensión en la correa. No me está tirando. O sea, no me resulta a mí incómodo en ningún momento. Pero él elige poner esa tensión en la correa. ¿Voy yo entonces a corregirle a él por poner la tensión en la correa que resulta que es cómodo para él?
0: Claro, sí. No, al final, cómo esté llevando el perro y, y esa necesidad de acompañamiento eh, se puede hacer con la correa. Y la correa, por lo que dice Laura, es eh, un elemento de comunicación y tenemos que utilizarlo para entender, para acompañar y para comunicarnos con nuestros perros. La mía ahora estaba un poquito más relajada, pero ella si yo iba con una correa de 5 metros, ella siempre iba en el límite de la tensión, si voy de 3-3, si llevo una de 10-10, siempre eh, a mí los pasos con ella son a paso ligero, eh, a le gusta caminar deprisa, o sea, eh, yo sé que ella lleva bien el entorno, eh, algunos perros la ponen un poquito nerviosa y tal, pero eh, lo gestiona muy bien, elige muy bien dónde se mete y dónde no. Eh, le gusta caminar rápido. Y bueno, pues nada, caminamos rápido. Es lo que necesitas y es lo que te gusta, pues eh, vamos a marcar ese ritmo. Y bueno, pues al final también ahí estamos acompañando y estamos haciendo nuestra parte de trabajito.
1: Ahí es otra... De que eso, de que, como dije antes, que voy con tres, sí. pero también son individuos, con lo cual de vez en cuando es importante que yo haga un paseo de tú a tú. O sea, individual con cada uno para darles el paseo que le gusta a él, ¿no? O sea, que, que no dependen los otros del grupo. O sea, que de vez en
0: cuando hacer un paseo individual. En... El paseo, no sé si quieres decir tú algo, Laura, pero pero el paseo, yo ahí también tengo mis diferencias, o sea, vamos a ver, eh, si tú tienes un entorno que es favorable, en el que a lo mejor tienes un pequeño trayecto hasta una zona donde les puedes llevar sueltos, eh, puedes salir con tres, con cinco o con siete perros, si, es, si son los que tienes, ¿vale?, cuando tenemos un perro eh, que tiene ciertas dificultades, el hacer eh, un paseo individual muchas veces le puede venir muy bien, pero hay otras ocasiones en las que a lo mejor conviven dos perros y uno de ellos eh, no tiene grandes problemas, eh, eh, gestiona bien el entorno y el otro le tiene como referente. Entonces hacer ese paseo con los dos le puede venir bien al otro. Aunque en ocasiones también tengas que hacer un paseo individual. Pero eh, tenemos que valorar eh, mucho a la hora de hacer una propuesta de paseo qué es lo que le viene bien a tu perro. O sea, Más que centrarnos en, en lo que generalizamos en las redes, de, es que hay que hacer las cosas así, así, así y así. Y bueno, pues no. Si tanto hablamos de la individualidad, de cada perro tenemos que hacer una individualización de la forma o la manera de hacer esos paseos. Y para eso tenemos que observar, tenemos que conocer y tenemos que mirar mucho qué es lo que ocurre y, qué, y cómo lo lleva cada uno de nuestros perros.
2: Yo una de las premisas que tengo cuando voy a una casa que hay más perros y así, durante el paseo normalmente la gente lleva a los dos por comodidad, por tiempo y así. Y les digo que me parece genial, pero que los perros también necesitan pasar tiempo con nosotros eh, a solas, eh, tener su paseo. Hay unos que, bueno, tienen un paso más rápido y no se le puede dar porque el otro es más lento y cuando, eh, cuando sacas a los perros por separado les puedes dar ese momento, les puedes dar de ti a solas, que eso también les ayuda muchísimo. al vínculo les ayuda muchísimo a poder conectar con nosotros y con el entorno y creo que una parte fundamental es esto eh, poder salir sin el hermano que está ahí eh, pueden, pueden haber dinámicas que no funcionan entre, entre individuos y el, el hecho de destacarlos por separado ayuda muchísimo a la armonía de casa a la convivencia de casa creo que, que sí, que uno sí puede ayudar al otro porque uno tiene dificultades y el otro no poder descargar de, de estar constantemente eh, haciendo ese rol de cuidador y estar simplemente cuidando de, de mí eso también puede ayudar y no estar constantemente trabajando por mucho que le guste o por mucho que esté bien pero ese perro también necesita descansar y creo que una de las cosas importantes que debería tener clara la gente es que tiene más perros, alguna vez debería disfrutar del paseo con, con ese perro y darle la oportunidad de, de ser el mismo y poder disfrutar y realmente cubrir sus necesidades no estar pendiente del otro
1: a veces yo le doy el paralelo de, de digamos que eh... Eh, yo, o sea, yo me crié con, con un hermano, ¿no? Y lo que o pasa es que él era un hermano más pequeño y tal. Y entonces solamente eso de que de repente mi padre me dijo, es mira, Jonás, ven conmigo. tuyo yo. Ahora, eh, ahora vamos a estar tuyo Eso, ¿no? De, de que... Aunque no, no significa que rechazo a mi hermano ni nada de eso, no se trata de eso, pero simplemente de tener ese momento de tú a tú, que ahora vamos tú y yo. Y yo creo que, Laura, tú lo tocaste ahora, ¿no? Desde que yo creo sí, que sí que eso es importante, aunque somos familia y tal, ¿no? Pero de que tener este, este, este momento es nuestro, sin, sin que intervenga ni nadie, nadie más en esto, ¿no? Pero claro, entonces volvemos a lo que decíamos, Sergio, en el principio, ¿no? De que realmente darle ese paseo y hacer un paseo de calidad, ¿no? De, de, en ese momento, no solamente sacarle y dar una vuelta y decir, mira, ya lo he hecho el paseo de tú a tú. No, No, tener un momento, de verdad. Sí. El,
2: la gente, perdón, Sergio, la gente piensa que el, el a, 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 o sea, salir con tu perro es andar. Andar, y yo siempre digo, lo importante no es hacer kilómetros, lo importante es estar con él, disfrutar, conectar, y por algún momento es simplemente hacéis diez pasos, pero os pasáis media hora, 20 minutos mirando algo porque os viene bien, también es paseo. Si queréis andar más, pues también es paseo, pero por ejemplo, una de las mías le encanta explorar porque es, eh, bueno, le gusta muchísimo. La otra es más tranquila, le gusta tomar el sol. Pues salimos a tomar el sol y me, y me tumbo ahí con, con una de, la, de las mías y ahí es el paseo. Pero es que ella disfruta así. Y la otra, pues me tengo que meter en medio del bosque, abrir caminos por ahí porque disfruta y me mira. En plan, me estás siguiendo. Digo, sí, cariño, vamos, pero no te pases. Y la ves como a la cara de felicidad porque estamos haciendo algo juntas que a mí me gusta y a ella también. Y creo que es importante también adaptarnos un poquito a qué te gusta a ti, qué me gusta a mí, qué podamos hacer juntos que nos gusta. Y tener esos momentos.
1: Eso es una... De, de, también yo hice. me llevé a, a mi Pocho a un, a un terreno eh, y le solté con un seguimiento del GPS y grabé dónde se había ido el perro, ¿no? Entonces Pocho se fue por el terreno ese. Él estaba dando vueltas y ochos y serpentinas y tal, y cubriendo básicamente cada metro cuadrado que estaba en ese terreno. Y luego hice exactamente el mismo terreno con uno de los dos galgos. Entonces ves que el galgo va en línea recta, se para, está un rato ahí mirando, evidentemente, eh, o sea cogiendo con, con venteo y tal, ¿no? el terreno, y como no ve nada que le interesa o no descubre ninguna presa, entonces va a lo mejor en dirección diferente, pero en una más o menos línea recta y se para en otro sitio y ahí está mirando y de repente da una vuelta corriendo y tal, ¿no? pero cubre el mismo terreno, pero de una forma completamente distinta. Es como yo dije, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cómo pasea el perro, ¿no? O sea, cómo recoge información del entorno y estas cosas para... O sea, vale, ¿me entendéis por dónde voy? Sí.
0: Sí, ahora te puede hablar de algo y GPS bastante. Es algo que comentamos habitualmente del panchete, que, que nada, es un expedicionario. Le encanta, además... Eh, bueno, que te lo cuente Laura, que es la que convive con él, pero, pero vamos, le encanta explorar el alrededor.
2: Sí, sí, los galgos lo tienen, es el tema de irse eh, ir lejos y, y parecer que está muy lejos y de golpe por razón nada lo tienes delante, pero es que para él la distancia que para mí parece es hiper mega larga, para él es un minuto de llegar, y eso también se tiene que tener en cuenta, aparte, bueno, Panchete... Eh, era eh, eh, está ahí en adopción y tal, que ya ha encontrado familia y así pero, no, pero eso es otra parte venía súper cohibido eh, con muchos miedos y poco a poco se ha, se ha ido abriendo y una de las cosas que ha empezado a hacer es explorar es guap, wow, tengo oportunidades de, de estaclir, de explorar y lo ves con el GPS que bueno, está a 300 metros y en nada viene, se va pero es que es parte de, de lo que es la parte galgo y si viene un conejo, pues él se va vuelve y tal, lo gestiona bien para él no entra en bucle, sabe volver sabe salir de ahí eh, y yo feliz que pueda hacer esto y me encanta verlo así, pero hay perros que necesitan distancia y, y tenemos que trabajar nuestros miedos en el paseo, y sí, hay perros que bueno, eh, cogen distancia por descargas por X motivos, pero bueno hay perros que realmente necesitan esa distancia e ir, volver Así que el GPS para mí también es una forma de poder decir vale, está bien, está movimiento, está aquí, lo tengo controlado y para mí es una tranquilidad también.
1: Porque sí, yo lo tengo... recomiendo. No. Yo, yo he llegado muchas veces a recomendar el, el GPS para, para gente que tiene perros que a lo mejor se alejan. Que se alejan, no se escapan, se alejan más de lo que es cómodo para mí. Correcto. Nada <ríe> más. Correcto. Pero mira, Laura, yo no sé, aquí que hay una cosa también, esto de galgos, pues vale, galgos o lebreles o podencos que se alejan mucho, ¿no? Es el podenco valenciano y bicenco y tal, ¿no? Es que, eh, eh, que a lo mejor se alejan bastante más de lo que es cómodo para mí, ¿no? Pero yo a veces, cuando voy asesorando ese tipo de paseo libre, decir, mira, el perro está, o sea, allí, a 500 metros. Pero el caso es que si tú te das cuenta, va con nosotros.
2: Totalmente, totalmente. totalmente Tengo un vídeo así, yo estoy hablando, Panchete está pues eh, un poquito más arriba y a la que yo paro, él se para y dice, ah, pues para paráis, espera, que vengo. Y viene solito, no le he llamado ni nada, pero yo le he dicho, me estoy parando. Y él viene, no hace falta eh, realmente estar llamándole y tal. Y a veces yo voy andando con Turca también, que el Turca eso le encanta ir, y la ves, yo no lo estoy llamando y de vez en cuando, al cabo de diez minutos, cinco minutos, viene, ah, estás aquí, que sabes que estoy bien, y se vuelve a ir. Y, en, y muchas veces durante el paseo voy sola, es como estoy sacando a mi perra, pero voy sola. Eso si voy con camino convencional, aburrido y tal. Si me voy por el monte y la sigo por arte de magia, está todo el rato eh, a, a mi lado, en plan, hostia, estamos haciendo cosas muy guays, ¿eh? te acompaño. Pero cada perro o se disfruta de una forma, pero que está conectado a nosotros. No hace falta estar viéndole que está súper conectado. Y creo que el GPS es una ayuda para, para saber que la gente tiene el perro conectado, que no está ahí perdido.
1: Tú acabas de decir una cosa que yo eh, <ríe> proclamo muchísimo. No llames a tu perro, solo párate y espera. Y ya verás que ven. Me... Ya, ya lo hablamos con, con, con Jordi Herrera también de eso, de que si lo estás cargando al perro de llamadas, entonces la llamada en sí no tiene sentido, o sea que no tiene, no tiene
0: importancia. Hay un vídeo de Laura y de Jordi, <ríe> precisamente con ese tema. Ya ¿Ves, ves, ya ves, es que es eso. Sí, sí.
2: Es verdad, es que estamos... La gente la acostumbra a los perros a que, bueno, si no me llama es porque no nos vamos, da ¿eh? igual, no pasa nada, hasta que no me llame no voy, porque está constantemente llamando, o si está constantemente llamando es como, hostia, otra vez, en serio, déjame, que necesito olfatear todo esto, ya vendré, pero espérate, y si no estás constantemente llamando durante el paseo, eh, el perro va y viene, es como, vale, necesito saber que está bien, sé que está andando, sé que está todo, pero como no sé, pues es el perro que se interesa. Y creo que si tú construyes una buena relación, no hace falta trabajar un, un, una llamada, es que el perro necesita estar contigo, quiere estar, formar parte de eso que estáis haciendo. Y creo que es muy importante también eso, eh, el hecho de que tu perro quiere estar contigo y está pendiente de ti como tú de él y la relación lo hace. Y no hace falta estar constantemente, a ver si viene, es por sí. No, déjalo, verás, verás que parece pero <risa> el perro no viene, ¿por qué no? ¿Qué hay ahí que no está haciendo bien a la relación para que tu perra no venga? Los perros quieren estar contigo si realmente están bien. Así que pregúntate primero el por qué. O, la, o el entorno le está suponiendo tanto que no, no gestiona. La libertad aún no está preparado para esa libertad y tiene que ir con correa aún. La relación aún no está tanto como para poder soltarlo. Pregúntate antes todo esto, antes que trabajar esa llamada. Creo que es muy importante esto.
1: Yo di, di una charla en, en, en el Slow Dog Movement una vez sobre esto, ¿no? Y, y vale, la relación con el perro y tal. Entonces entré en esto de, de, la, de, de, de no llamar al perro y subí un vídeo ahí donde se, hay un ejemplo ¿no? De, de esto de que yo no tengo ni siquiera la intención de llamarles, pero están ahí y llevan un tiempo que no sé dónde están. Y simplemente me paro en un momento dado contemplando las vistas en el monte, ¿no? Y el, el hecho de que me he parado funciona como una llamada. Y en 30 segundos están los perros viniendo. vale Y vienen a mí y con, me, me miran y dicen, vale, ¿qué, qué pasa? ¿Tú guay? ¿tú ¿Estás bien? Y dicen, vale, sí, yo estoy bien. ¿Vosotros qué? Y dicen, no, también, vale, pues nada. Entonces seguimos y, bla, 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 y ya desaparecen otra vez. Y entonces recibí <risa> luego comentarios de eso que dijo, bueno, lo que pasa es que el Jonás ese no tiene, no, no tiene ningún tipo de llamada. Bueno, en realidad no
0: tienes ningún tipo de llamada.
1: De hecho, yo respondí a eso diciendo que tienes toda la razón. Claro. No tengo ninguna llamada porque no lo necesito. Porque ahí también, Laura, lo que tú acabas de decir un poquito, ¿no? De la responsabilidad. Pero esto es una cosa que yo desde hace unos años lo saqué y me recibí un poquito de collejas sobre eso. De, y ya lo he dicho aquí en el podcast también, ¿no? De, de que lo más libertad que dejo a mis perros, más responsables se vuelven. Evidentemente, eso es algo que tú tienes que o sea balancear, ¿no? De, y tienes que tomar... O sea, la temperatura de esto, ¿no? De que sí, cuánto, como tú, Laura, acabas de decir, a lo mejor es que el perro todavía no está preparado para esta libertad y lo tenemos que gestionar y tal, ¿no? Pero una vez que... Entonces se trata de la, la libertad que le puedes dar y darle esa libertad que lo puede gestionar. Y entonces, una vez que lo gestiona eso, entonces ya lo podemos dar un poquito más y pim, pam, pam. Y el perro, de, de hecho, se vuelve más responsable. Y una de las cosas, como yo digo, es que cuando soltamos al perro, pasamos la responsabilidad de estar juntos en este paseo libre al perro.
2: Totalmente. Yo ya te digo, con Panchete, que es el caso que tengo más próximo y así, eh, lo tuve un mes y medio eh, saliendo a pasear con Correa, apoyando, conociendo su su manera de ser, conectando, y un día dije, no te voy a llevar toda tu vida atado, lo siento mucho, no te lo voy a permitir hacer esto, eres un galgo, necesitas correr, necesitas coger distancia, y dije, hoy es el día, estoy bien, estoy tranquila, sé que cuando tienes un problema conectas conmigo, quieres estar conmigo, confías conmigo, en mí, es el momento de soltarte. Lo solté, no le dije absolutamente nada, eh, panchete se fue, se fue y en un momento dado me paré, me paré porque así yo realmente sé si quiere estar conmigo, si no, y lo primero que hizo es girarse, mirarme, no le dije nada, conecté mirada y él dije, dijo, ah, te paras, espera, voy, y vino tranquilamente, y después de ese día ya lo fui dejando y siempre volvía, pero yo no de... enseguida solté correr y, 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 y lo llamé, no, dije, ¿tienes tú la oportunidad de irte o no? Yo confío en ti, yo creo que tú confías en mí. Efectivamente, Panchete vino porque quería, porque construí esa relación. Sin construir Hombre. llamadas, sin nada, por el, por el simple hecho de confiar contigo.
1: No, no, está clarísimo, está clarísimo. Pero esa, a ver, esa confianza en el paseo, lo has tocado. Lo construyes de cierto nombre, ahora Laura mismo, no pero Sergio, en lo que estábamos diciendo en el principio, hacer paseos, esa confianza y eso lo construyes con... en los paseos con correa.
0: Sí, claro, en esos paseos con correa, cuando el perro se encuentra con esas dificultades, eh, ahí es donde se forja una relación en ese acompañamiento, en ese donde nos colocamos, cómo lo gestionamos y cómo hacemos esa ayuda a ese perro, eh, es donde se forja esa confianza. Y una vez eh, que tienes esa confianza, el perro responde de maravilla. Eso que os acaba de contar, que te acaba de contar Laura. Está grabado en vídeo, además yo creo que íbamos hablando por teléfono y la verdad es que es un momento en el que, joder, eh, dices, eh, coño, eh, lo he hecho de puta madre. No necesito llamar a un perro que tenía muchísimos problemas como Pancho y en poquito tiempo eh, Laura, eh, con ese acompañamiento, ese saber dónde ponerse, cómo... Darle esa ayuda a Pancho generó una confianza en ella, pero brutal. Y Tiene una relación genial. Y si no es por Laura, eh, ese perro eh, estaría muy jodido. Y a día de hoy, eh, Pancho eh, ya tiene eh, familia. Eh, está en proceso de eh, adaptación, de conocerse, de presentarle el barrio donde va a, donde va a vivir y yo estoy convencido eh, de que Pancho a día de hoy tiene las herramientas eh, necesarias para poder gestionar eso y eso eh, se ha conseguido con la Correa. La
1: confianza y la confianza mutua, no pero eso de que sea alguien en quien tu perro puede confiar. Especialmente cuando va con correa. Ahí sí que tú tienes una responsabilidad y el perro, evidentemente, le estás reduciendo mucho su propio poder de gestionar y, 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 y controlar situaciones, ¿no? Y si no confían el otro lado en la correa, mal vamos.
2: Totalmente. Mira, una situación una situación que a veces mucha gente le pasa es cuando va suelto el perro gestiona mucho mejor todo el entorno, pero cuando yo meto correa ladra todo. Digo, normalmente esa correa es porque tú la has metido en situaciones donde él no sabía gestionar o cuando tenía ganas de salir la has bloqueado y la correa para él es un bloqueo muy grande porque no es comunicación, es todo lo contrario. Tiene la dificultad de la correa más la dificultad del entorno. Y muchas veces pero sí se mete en situaciones eh, que no le sientan bien. Eh, también nosotros. Pero si tú al otro lado de la correa le dices, tío, eh, nos vamos ya y te lo llevas, aunque él se quiere quedar ahí, pero tú sabes que eso es un problema, él sabe que esa correa, esa conexión de correa le va bien. O si tú en una situación, por ejemplo, mira, panchete, eh, en una situación muy estrecha de una... De, 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 un, de salir a pasear, eh, de golpe de porrazo había gente ahí hablando y solo teníamos salida si pasábamos por el medio. Él me miró y le dije, estoy aquí, vas, va a tener, vas a tener miedo, lo sé, pero estoy aquí, vamos juntos. Y le dejé, al principio metí tensión para decirle estoy aquí, pero después una vez estamos dentro del meollo, salí corriendo con él. Y mucha gente ahí lo que hace es privarle de, sa de salir corriendo. No, es que tiene que gestionar. ¿Cómo que tiene que gestionar? Está con miedo, está con pánico. Sal corriendo con él, pero con la correa. Pero sal corriendo. Ayúdale que eres confiable con esa correa, que no necesita ir desatado para poder eh, comunicar lo que quiera. Forma parte también de él. Es como si llevas un niño con la mano o la pareja con la mano. Si quiere pararse a mirar algo, no lo tires. Te paras con él. Si hay un semáforo, y él quiere pasar, pero pasa un coche, vas a tirar de él. No vas a pensar, uy, no lo tiro del brazo, que si no eh, tendrá trauma. No, vas a tirar de él. Pues lo mismo con la correa. Tanto no, miedo. No.
1: Vamos, es que aquí, en esto, ya, ya lo, lo decimos, Sergio, antes, ¿no? De eso de que, vale, yo suelo decir eso, de que no metas a tu perro, ni a ti mismo, en situaciones o entornos que no... Que no sabes gestionar, o sea que no eres capaz de gestionar, pero a veces eso es inevitable y cuando eso es inevitable, pues lo pasas lo más rápido posible, como acabas de decir Laura, o sea que vale, sal corriendo, coño,
0: es que pues, vamos. Pero ya no solo en ese tipo de situaciones, sino eh, te pongo un ejemplo, el típico perro que a lo mejor eh, tiene acceso al balcón, y se asoma y cuando ve a un perro caminando por la, la calle ladra y bueno pues hay muchos perros que son ladridos que encima no saben de dónde vienen bueno sí saben de dónde vienen pero no lo ven <risa> no lo ven y ese perro necesita eh, acelerar el paso para salir de ahí lo más rápido posible eh, coño pues si te tienes que echar una carrerita con tu perro detrás échátela, aunque lleves los 10 metros de correa y tu perro salga corriendo, o lleves uno y vaya al lado de ti. Joder, acompaña a tu perro. Ahí es donde eh, estás eh, siendo eh, realmente efectivo en ese acompañamiento. Ahí, y vuelvo menos a decir, es donde
2: se forja esa relación de confianza. Totalmente, Sergio. Y a veces, eh, por mucho que lleves 10 metros, eh, en, en ocasiones también con las mías o con clientes y tal, que hay perros que tienen dificultades con presentaciones con otros perros y en ese momento ese perro no quiere relacionar, relacionarse, pero el otro perro está viniendo y no te vale el hecho de salir porque no tienes eh, salida, no puedes dar distancia. Muchas veces es yo corto correa Meto a mi perro detrás y le digo al otro ¿Quieres irte por favor? Y me meto por medio Y mi perro te mira en plan Ya gracias, me has quitado un peso de encima Hombre Pero métete también
1: Hombre Pero allí vamos a ver O sea que luego verás tú que si tú Haces eso dos, tres veces Luego el perro te pedirá Ayuda O sea, por fin O, o el perro por sí mismo se pone detrás tuya
0: y dice, Oye, ayúdame con esto Incluso en dinámicas de convivencia entre perros que conviven juntos Hay uno de ellos que a lo mejor tiene mucha tendencia a intervenir A, 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 pues eso, a cortar situaciones eh, complicadas entre los otros dos Cuando ese perro eh, ve que eres tú el que se encarga eh, empiezas a darte cuenta de que cuando surge un conflicto de ese tipo simplemente eh, desde el sofá donde está tumbado tan pancho y tan a gusto te mira como diciendo tú te encargas, ¿no? <ríe> tú te encargas eh...
1: <ríe> pues eso, vamos <ríe> hoy, hoy ¿eso te... Eh, te estás dando cuenta
0: ¿Tú, lo estás viendo, ¿no? Vas lo a hacer... estás viendo <ríe> Ahí, eh, porque a mí me ocurre, con perros de los que paseo, de los que tengo en paseos, que bueno, pues hay ciertos picos eh, de intensidad, eh, porque yo los paseos los hago individuales. Entonces, eh, en esa casa en concreto, pues cuando hay una subidita de tono, hay dos, eh, que además son galgos, y entran eh, en trifulca conflicto, y el otro me mira como diciendo... Yo esto lo he hecho toda la vida, lo hago de puta madre, pero sé que te vas a encargar tú, así que te ocupas ya, me estás molestando.
2: <risa> Hablando de esto, hoy, hoy, bueno, acabo de salir de una sesión con un pastor del Pirineos eh, y ha sido súper chulo también la comunicación, las miradas y todo, porque bueno, nos hemos ido un poquito donde es su parte donde descansa y así. Y, 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 yo, y una persona iba mucho más adelante y, el, y, el, y el, el perro ha dicho, ¿dónde vas? que esto es casa mía y la, y la ha cortado el trayecto para que frenara, justo ha frenado, eh, la persona lo ha entendido y tal y, el, y enseguida ha girado la cabeza el, el perro se llama d'agua ha girado y ha ido mirando su referente en plan vale, y ahora te encargas tú y me sacas a esta persona de aquí que no me está gustando, que es donde descanso yo y sí, sí, la persona ha ido y ya nos ha invitado a salir de ahí. Pero que la conexión, el hecho de, eh, yo sé que puedo confiar contigo, eso ya no me encargo yo, yo te lo freno. Pero lo otro, te encargas tú eh, durante el paseo, eso también es súper importante, pero que las miradas, el estar, la comunicación y, y, y ver, es tan importante. Pero me ha hecho mucha gracia porque ha sido súper expresiva, en plan, yo te lo freno, pero tú te encargas de echarlo, por favor. Y ha ido ahí a mirarla, en plan, tú te encargas, ¿eh?
1: Cuando ves esa conexión y ese, ese tipo de, 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 de cuando eso
0: funciona, ¡boh! ¡Boh! Lo cambia todo, cambia radicalmente la relación que tienes con tu perro. Que tu perro eh, en una situación eh, te busque y te pida esa ayuda eh, es genial, es maravilloso, es, es una relación preciosa, es una relación basada en ese entendimiento, en ese respeto, en la confianza. Esto donde yo creo que donde más se forja es eh, precisamente en, en esos paseos, porque en casa no hay situaciones así, a no ser que tengas un par de perros cabroncetes
1: eh,
0: <risa> y otro que tenga tendencia a intervenir pero el, la realidad es que la gran mayoría de las veces eh, en las casas lo más habitual es que haya un perro, eh, en algunas hay dos y ya más de dos es raro, o, o mejor dicho, poco habitual, eh, más que raro, eh, pero donde se forja realmente toda esa confianza y toda esa relación y todo ese vínculo es eh, eh, cuando... Acompañas y cuando ayudas a tu perro en situaciones de, de complicaciones reales de la vida misma. El, el final, un conflicto entre dos perros que viven juntos, una pequeña discusión o desavenencia, no es un conflicto grande. Es mucho más grande el tener que gestionar una situación que posiblemente sea muy parecida con perros que están por la calle y que en realidad no forman parte de ese grupo familiar. Ahí es donde realmente estrechas esa confianza con tu perro. Y también sí. tenemos derecho a equivocarnos. Y el eh, equivocarse, eh, al final, incluso en esa equivocación también hay un aprendizaje. Eh, al final, eh, cuando... Cuando nuestro perro no está capacitado para tomar una decisión en un acercamiento, una presentación, eh, por el motivo que sea, normalmente es porque ese perro ya tiene capacidad, incapacidad para gestionar el propio entorno. Eh, si le ofrecemos esa salida a medida que vamos eh, reduciendo puntitos de estrés, el, el perro lo primero. Los, los perros son expertos en evitar eh, conflictos. Entonces, eh, lo primero que aprende un perro cuando eh, le obligas a ir por otra dirección o salir de una situación que seguramente va a ser un conflicto, eh, el perro en muy poquito tiempo empieza a, a darse cuenta de que, coño, en vez de enfrentarme a eso, eh, me puedo ir por allí. Eh, Responden muy bien a, 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 ese, a ese tipo de, de forma de trabajar. Ese aprendizaje eh, es durante un periodo de tiempo, en el momento en el que eh, tu perro empieza a estar un poquito más capacitado para tomar ciertas decisiones, eh, tenemos que hacer una función mucho más de acompañar y de interpretar si, si realmente eh, dejar al perro que tome esa decisión y darle unos segundos para que pueda eh, pensar y decidir. Y ahí eh, a lo mejor también tenemos que intervenir, porque la decisión que tome todavía no sea la adecuada. Pero es el proceso que tiene que seguir. En poquito tiempo eh, los perros responden muy bien y aprenden rápidamente, que la gran mayoría de las veces entrar en un conflicto no merece la pena y aprenden con mucha facilidad el clan B. Y algo que me resulta muy curioso, eh, porque yo, por ejemplo, con la mía lo he visto mucho, cuando ella nos encontramos un perro por una acera que a lo mejor es un poquito estrecha o un poco más estrecha de lo normal, eh, ella se para a valorar desde la distancia y volvemos otra vez a esas miradas cómplices, ¿no? me eh, mira, mira al perro, me no vuelvo a mirar, eh, mira hacia la salida, eh, eh, fijarnos en eso, darnos cuenta de eso eh, y actuar en consecuencia es el siguiente paso, eh, ahí afianzas, el, el, podemos irnos por otro sitio, no tenemos que enfrentarnos a esto, si no es lo que quieres o si no lo ves claro, y hay en otras situaciones en las que me mira y mira otra vez para adelante y dice, venga, le voy a echar huevos. <ríe> y la ves eh, que al mojar hace un pequeño arquito, lo que da de sí la acera y se pega el murito y mira así como de reojo, como diciendo, ay vale, no se ha movido, no se ha acercado. <ríe> Todo guay. Y, y bueno, pues el, el permitir al perro tomar ese tipo de decisiones y aunque a veces no salga bien Y haya errores de los que también aprendemos eh, Le enseña mucho al perro Mira chicos eh, Vosotros
1: estáis colaborando con, con Valentina Prida Y Jonathan Ibáñez Y tenéis una cosa Los cuatro juntos donde eh, Y también con una psicóloga Como decía Sergio ¿no? De, de eso de que estáis dando seminarios y cursos de esto de pasear con el perro. Vale, evidentemente aquí también hemos hablado de diferentes tipos de paseos. El paseo correa, el paseo libre y estas cosas y que, que el, el, el concepto de pasear con el perro realmente es realmente bastante más grande de lo que la gente normalmente lo piensa. ¿no? Pero yo creo sinceramente que somos bastante pocos en realidad, que de verdad disfrutamos paseando con nuestros perros. Y allí vosotros ayudáis mucho. Entonces, a toda esta gente que de verdad no han llegado a ese punto de de verdad disfrutar con, el, con su perro en el paseo,
0: ¿dónde se encuentran? ¿Que dónde nos encuentran? En la tribuna cama. Nakama eh, tiene un significado, es una palabra japonesa, ¿no, Laura?
2: Sí, significa amigos, pero pues, más familia.
0: Y... Tribu Nakama. La tribu Nakama, con K. Sí, sí. Y bueno, pues eh, como tenemos una relación eh, personal eh, bastante grande, eh, pues nada, propusimos juntarnos los cuatro y hacer una pequeña plataforma Donde podamos enseñar un poco a la gente Darle nuestra visión eh, de lo que es el, el mundo del perro Y empezamos a desarrollar un seminario de paseos Empezamos a, a pensar en que, bueno, pues que hay algún seminario eh, que habla de los paseos pero queríamos profundizar en muchos más temas, eh, dar una información lo más amplia posible y luego, eh, lo que te comentaba al principio, el punto de, de, de tener eh, en el equipo, por llamarlo de alguna manera, una psicóloga, porque la parte emocional del paseo de, con nuestros perros, la parte emocional humana del paseo con nuestros perros, eh, nos parece uno de los factores más importantes a, a tener en cuenta y nada, nos tiramos como un año eh, <ríe> nos tiramos como un año montándolo y buscando vídeos y rellenando información y al final pues, eh, nos juntaron pues, esos tres días eh, completos de seminario y, y bueno, pues ahí lo tenemos, que estamos ya planteando para cuando hacemos la segunda edición y bueno, pues tenemos, la verdad es que tenemos mucha mucha ilusión en este, proye en este proyecto porque creo, creemos que es eh, eh, lo que te decía antes, eh, la parte más importante en la vida de un perro. Eh, lo que ocurre en el paseo influye en lo que ocurre en, en casa y al revés. Pero la gran mayoría de los problemas de comportamiento eh, son eh, durante el paseo, porque en casa eh, las cosas suelen ser diferentes. Y nada, ahí lo tenemos y, y en la tribuna cama es donde nos podéis encontrar. Guay. Y
2: sí. Problemas más que me gustan más dificultades. Para mí las palabras tienen tanto poder que pueden cambiar. Simplemente con decir algo. Así sí, que, sí. bueno, es algo bueno. que intento, sí. intento cambiar, porque a mí también sí, me sí. sale... Pero, hostia, es el pro un problema se tiene que cambiar. Es algo que hay que cambiar. Pero una dificultad es como, tengo que acompañar. Y creo que el, las palabras también son importantes para mí, ¿eh? Y es algo que debemos ir cambiando y haciendo.
0: Totalmente de acuerdo con Laura.
1: Bien, bien, bien. Vale, pero entonces ahora, el proyecto este, la tribuna cama, ahora segunda edición, ¿sabéis más o menos por cuánto, por cuándo, digamos, por cuánto no? O sea, que por cuándo y dónde y qué, o... Eh, ¿Cuándo, ¿Cuándo tenemos que meter ojo para ver?
0: A eh, ver cuándo eh, sale. Como de momento no tenemos una fecha pensada, tenemos que modificar, mejorar, eh, añadir cositas. Bueno, pues ahora mismo andamos todos un poco ligados con diversos proyectos y lo tenemos en stand-by, en ese sentido, pero el formato va a ser online. En... Luego hay otro... Para mayo, ¿no?
2: Sergio, más o menos habíamos contado para mayo.
0: Para mayo, pero estamos ahí ahí que todavía no lo hemos dejado todo cerrado. Pero sí, la intención es sacarlo en mayo... Si todo va bien Y luego las prácticas Porque hacemos prácticas Esas sí las hacemos presenciales eh, Claro, claro claro. Con un mínimo de perros Ese es el formato En el que mm. de momento tenemos que trabajar Entre otras cosas Porque cada uno estamos en una punta
2: de claro, par Entonces, claro. En resumen, que nos pueden buscar en Instagram la Tribuna Cama y ahí iremos sacando todo. Y si no, los perfiles individuales también están ahí. Si nos quieren visualizar a, a todos, estamos ahí también.
1: Vale, yo voy a poner... Vale, evidentemente aquí os presentaré como la Tribuna Cama, pero luego en, en las notas de, de, del, del, del tramo este pongo eh, enlaces a, a todos los integrantes. Vale. Vale. Chicos, muchísimas gracias. De verdad. Eh, ha sido para mí, para mí. Es que mira, esto, esto está lo guay. A mí me gusta. ¿Ves? Esto va a ser un arranque de la séptima, el séptimo viaje que te cagas, tío.
0: <risa> bien, bien, yo encantado. Estamos encantados. Eh, hablo por Laura también, creo. Eh, de... Me ha
2: costado, eh, me ha costado, pero aquí estoy, ¿eh? ¿Dónde me tienes hablando? <risa>
0: Eh, Laura es bastante más complicada que yo Para sacar en público Lo sé, lo sé yo,
1: Mira, yo a Laura la he dejado En paz, pero estuve ahí Intentando cazarla hace ¿Qué? ¿Tres años? Hace tres años Estuve ahí Sí,
2: con, sí, sí no sé, chai, no sé.
1: con, con caña Hilo, anzuelo y, y vamos, pero no No fue posible Entonces no Así que gracias, Sergio, por acompañarla y hacerla atrever participar en esto. Pues guay, me ha gustado. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a ti, Jonas. Y con eso arranca el séptimo viaje de Pongamos que Hablo de Perros. Gracias, Laura, por fin. ¿eh? Y gracias, Sergio, un placer enorme hablar con vosotros. Eh, y a ti que estás escuchando esto. Gracias. Y si te gusta lo que estamos eh, haciendo aquí, pues puedes ir a pongamos que hablo de perros.info, donde encuentras todos los tramos que se ha hecho en los seis viajes anteriores de este. Y vienen más. Hasta el siguiente tramo. Saludos peludos.